0: Que segurança Deus é bom. Que segurança sou de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos no nosso encontro com Deus, voltando às doutrinas bíblicas, ao nosso tempo maravilhoso de compartilhamento e estamos falando exatamente sobre o que esta canção retrata. Estamos falando da segurança da salvação, como é importante para o verdadeiro cristão ter a certeza de que ele está salvo pela graça por meio da fé, há muitas pessoas tentando comprar a salvação com obras, ninguém compra Deus, ninguém compra salvação por obras, sabe o que eu estava pensando, algo Tão, tão simples de nós entendermos se nós comprássemos a salvação pelas obras Jesus não precisaria vir, Jesus não precisaria ter morrido por nós você já parou para pensar nisso? ou somos salvos por Jesus Cristo pela graça por meio da fé ou não tem salvação, nem por obras, nem por tantas outras coisas que Muitas vezes nos são ensinadas. A salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esta salvação pela graça, ela é segura. Nós estamos chegando no ponto onde nós trataremos sobre toda esta segurança da salvação. Nós estamos trazendo... Todos os embasamentos, e agora estamos falando dos textos de aparente controvérsia, porque há muita controvérsia sobre a segurança da salvação. Uns dizem que não é possível estar seguro da salvação, outros dizem ninguém sabe, só Deus sabe. Outros dizem depois que morre passará pelo purgatório para purgar os pecados, será que isto é verdade? Outros já dizem assim, eu sou muito bom, faço boas obras e vou morar no céu. Será que tudo isso é suficiente? Com certeza a nossa resposta é não. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Somos salvos por Cristo pelo sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário. Então, ainda que existam controvérsias, e nessas controvérsias muitos se apropriam de versículos bíblicos, mas são versículos fora do contexto. E alguns textos nós estamos lendo, onde muitos se apegam para dizer que o verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão, que nasceu de novo, não é? Muitos dizem que o crente... Crente porque crê em Cristo. Não pela religião. Crentes. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Muitos dizem que é possível perder a salvação. E quais, quais são as bases? Existem versículos que mostram. Só que são versículos aparentes. Se não formos no contexto nós podemos sim, a grosso modo, dizer, olha, esse texto está falando da salvação. Como, por exemplo, já tratamos no encontro anterior, aqueles, uh, aqueles versículos que falam dos apóstatas. Apóstatas são aqueles que abandonam a fé. E nós dissemos aqui, de acordo com os versículos de João, de Timóteo, que estes nunca foram nossos, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, então nunca foi salvo. Outras indicações também, outros versículos, são aqueles que falam dos que professam a salvação de lábios, mas negam a eficácia. Falamos também que o simples fato de proclamar algo, não quer dizer que o novo nascimento ocorreu, aconteceu. Também falamos no encontro anterior, daquelas passagens que falam da perda do galardão e não da salvação. Guarda bem a sua coroa. Não é salvação ali, é galardão que é numa outra história, num outro episódio, um outro, uma outra situação, um outro momento. Então agora, vamos falar de novos versículos para nós entendermos que a salvação é segura. Aqueles que afirmam que é possível perder a salvação, eles usam um texto que fala do cair da graça. Vamos ver esse texto? Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz assim, De Cristo vos desligastes, vós que procurais... Justificar-vos na lei da graça decaístes. Esse texto que fala do cair da graça, muitos dizem, olha fulano pecou, caiu da graça, perdeu a salvação. Vamos entender o que o texto está dizendo? O texto quer dizer que, no caso aqui, está se tratando aos hebreus que se, se convertiam, abraçavam a fé, mas se desanimaram com as perseguições e eles intentavam voltar ao judaísmo. Antes de serem novamente recebidos na sinagoga, exigia-se deles que eles declarassem publicamente que Jesus não era o Filho de Deus que seu sangue havia sido derramado justamente como de um malfeitor comum e que os seus milagres não provinham de Deus, mas do maligno. Voltar, pois, à sinagoga significava crucificar novamente o Filho de Deus e expor Jesus ao vitupério. Paulo não diz que aconteceu de alguém voltar ao judaísmo, ele apenas os alerta para o perigo de deixarem Jesus e precisar negá-lo. O autor da carta aos hebreus também alerta aos crentes em Cristo para que não ouçam o apelo que os estava conduzindo à antiga aliança já substituída por outra aliança mais excelente, a aliança de Jesus, a nova aliança. Então esse texto que fala do decair da graça é exatamente um hebreu ter se convertido a Cristo e ele dizer, vou voltar ao judaísmo. Para ele voltar ao judaísmo, ele tinha que negar Jesus de novo. Eu pergunto, como pode uma pessoa ter tido uma experiência verdadeira de um novo nascimento e negar Jesus Cristo? Negar o sangue derramado na cruz? Há um outro texto também bem conhecido, nós estamos refutando aqui as controvérsias. Um outro texto é aquele que diz, Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Lá em Mateus capítulo 25, Versículos 31 ao 34 e o versículo 41. Também, queridos, esta passagem, quem se apoia nela para dizer que é possível perder a salvação, está redondamente enganado. Sabe por quê? Porque esta passagem, ela não tem nada a ver com a salvação. Esta passagem refere-se ao julgamento das nações, gentios e judeus, quando serão separados os bodes das ovelhas. As nações ovelha entrarão para o reino milenar. As nações bode irão para o inferno. Quem é a igreja? A igreja é corpo de Cristo. A igreja não entrará nesse julgamento, porque já estará com Jesus. Depois do período de, de sete anos de grande tribulação, enquanto os salvos estiverem com Cristo nas regiões celestiais, passando pela bênção das bodas do Cordeiro, passando pelas bênçãos da entrega dos galardões, os que ficarem na terra estarão sendo atormentados com a grande tribulação, no governo do anticristo. Logo após estes sete anos, Jesus então vai voltar e ele vai estabelecer o reino milenar. Aí então ele vai separar as nações ovelhas das nações bode. As nações bode serão condenadas, irão para o inferno. As nações ovelhas irão para o milênio. Entrarão então nesse reino milenar. Então esse texto, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não tem nada a ver com a igreja, com o salvo em Cristo um outro assunto importante dentro desse contexto, quando se trata perder a salvação preste bem atenção se um cristão, um crente verdadeiro em Cristo, alguém que teve uma experiência verdadeira de um novo nascimento se ele perdesse a salvação uma só vez ele estaria irremediavelmente perdido se fosse possível o salvo cair da salvação, seria impossível para esse homem voltar a ser salvo segunda vez. Olha o que o autor aos hebreus escreve no capítulo 6, no versículos 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. ...e expondo a ignomínia. Então o texto está dizendo... ...é impossível alguém que experimentou, alguém que provou a bênção do Senhor... ...alguém que foi iluminado, que provaram o dom celestial... ...aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo... Aqueles que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então o Senhor está dizendo, Ele não permitirá que venha cair, que venha perder a salvação. É importante também nós entendermos que não podemos confundir o cair da graça com cometer pecados, porque infelizmente e com dor no coração, nós ainda cometemos pecados, já falamos isso, por conta da velha natureza que ainda habita em nós, mas há uma grande diferença na vida do salvo, falamos muito na doutrina do arrependimento, volte lá, e ouça novamente se você tiver dúvidas. Todo cristão nascido de novo comete pecados? Comete. Mas quando cometemos pecado, nos arrependemos. E a diferença há uma diferença muito grande entre cometer um pecado e viver na prática do pecado. Porque temos uma nova natureza em nós. Então não confunda cair da graça com cometer pecados, outro ponto importante também, a alegria dos anjos, a Bíblia diz da alegria dos anjos diante de Deus por um pecador que se arrepende, imagina, se o cristão perde a salvação, essa alegria dos anjos se transformaria agora em decepção diante de Deus ao ver o cristão perdendo a salvação. Quando falamos de salvação, a salvação, há uma segurança ou perigo? Amados, se o crer na doutrina da segurança do cristão, a segurança da salvação, levasse o homem a pecar o quanto quisesse, por já estar salvo, esse homem deveria considerar o seguinte. Deixa eu fazer uma... Observação muito importante aqui. Nós já falamos em outras doutrinas, quando falamos da santificação, quando falamos do arrependimento, mas é importante relembrarmos esse ponto. Nesse assunto que nós estamos tratando, de segurança ou perigo, há algumas afirmações que dizem assim, se eu posso ter a certeza e a segurança da salvação, então eu posso pecar o quanto eu quiser, porque já estou salvo mesmo. Então vou pecar o quanto quiser, e como estou salvo, não haverá problema. Queridos, esse nunca foi o pensamento de alguém que nasceu de novo. Esse é o maior engano que pode existir. Um homem julgar, que pelo fato dele estar salvo, ele pode pecar o quanto quiser, isto significa que ele nunca foi salvo. A Bíblia fala, em 2 de Pedro 2,22, da porca lavada que voltou para a lama, vamos entender isso? A porca lavada nunca deixou de ser porca. E o texto fala do cão que voltou ao próprio vômito. Esse cão que voltou ao próprio vômito nunca se converteu, continuou sendo cão. Continuou sendo cachorro, assim como a porca, continuou sendo porca. Não sou eu que estou dizendo. E não estou também falando aqui de modo ofensivo. Estou falando da comparação que o texto bíblico está tratando. Segunda de Pedro 2:22. Eu vou fazer a leitura. De, segunda de Pedro 2,22 diz assim com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal então o cão só voltou porque a natureza não foi mudada e a porca lavada só voltou para a lama porque nunca deixou de ser porca então, essa história de eu dizer eu estou salvo, então posso fazer o que quiser. Não, a nossa natureza foi transformada. Você pode glorificar a Deus por isso, pelo fato da nossa natureza ter sido transformada. O Espírito Santo habita dentro de nós, esse Espírito Santo veio para morar definitivamente dentro de nós, e o que o Espírito Santo faz na vida de um homem? que está salvo, vocês pensam ou acham que Deus estaria brincando com o homem com, re, com relação à salvação? Não, jamais Deus brincaria com o homem, Jesus morre na cruz para pagar a nossa dívida, para nos comprar para Deus, o Espírito Santo agora desce à terra depois da ressurreição e assunção de Jesus e o Espírito Santo vem para aplicar o plano da salvação no coração do homem. Como que o Espírito Santo aplica esta obra tão linda de salvação? Ele aplica primeiramente vindo morar dentro de nós. Nós somos moradas do Espírito Santo. Então ter ainda a concepção, o pensamento de que já estou salvo, posso pecar, posso fazer o que eu quiser... Isto não é pensamento de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo pode estar seguro. Porque aquele que nos salvou, ele garante a nossa salvação. E esse Espírito Santo que veio morar em nós, ele vai nos apresentar a Jesus. É ele quem nos levará a Jesus. Ele é o amigo do noivo. Ele nos apresentará ao noivo Jesus, por isso que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, à santificação para que nos tornemos limpos e cada dia que passa mais semelhantes a Jesus porque, não para sermos salvos mas porque fomos salvos em Cristo Pai querido Deus eterno bendizemos o teu nome pela tua palavra Há textos, ó Deus, na Bíblia onde nós estudamos hoje Que muitos se apoiam para afirmar que é possível Para o crente em Cristo perder a salvação Mas a Tua Palavra diz que a salvação é segura E eu quero agradecer, ó Deus, pela vida de todos aqueles Que ouvem a Tua Palavra, que estão estudando a Tua Palavra Que estão mergulhando mais profundo Espírito de Deus, vem abrir o nosso entendimento e revelar para a nossa vida, no nosso espírito, no nosso espírito recriado, vem revelar quem é Jesus dentro de nós. Espírito Santo, firma-nos na verdade, na fé, em nome de Jesus. Te agradecemos, porque muito em breve... Estaremos nos encontrando contigo, obrigado pela segurança da salvação, nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus, que você possa ser alcançado nesta hora, que os milagres de Deus te alcancem, que a alegria da salvação possa encontrar a sua vida, encontrar o seu coração que você se sinta nesta hora abraçado pelo seu Salvador pessoal, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.